0: ডাব্লিউ বিসিএস মেডিজির সৌম্য স্যারের পডকাস্টে আপনাকে স্বাগত ভারতের ইতিহাস জীবন মুখোপাধ্যায় পাঠ করেছেন শ্রী অতনু প্রজ্ঞান অধ্যায় তিন বৈদিক যুগ সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের পর ভারতে যে সভ্যতার উদ্ভব হয় তার নাম বৈদিক সভ্যতা বেদকে ভিত্তি করে এই সভ্যতা গড়ে ওঠে বলে এর নাম বৈদিক সভ্যতা এই সভ্যতার স্রষ্টাদের আর্য বলা হয় খাঁটি সংস্কৃত শব্দে আর্য কথাটির অর্থ হল সদ্বংশজাত বা অভিজাত মানুষ আর্য বলতে অনেকে একটি জাতি বোঝেন কিন্তু প্রকৃত অর্থে আর্য কোনো জাতিবাচক শব্দ নয় আর্য হলো একটি ভাষাগত ধারণা সংস্কৃত ল্যাটিন গ্রিক জার্মান গথিক কেল্টিক পার্শ্বিক প্রভৃতি ভাষার মধ্যে একটি মূলগত সাদৃশ্য আছে বলা হয় যে একই মূল ভাষা থেকে এই ভাষাগুলি উৎপন্ন এই ভাষাগুলিকে একত্রে ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা বলা হয় এবং এই সব ভাষায় যারা কথা বলে তাদের আর্য বলা হয় আর্যদের আদি বাসস্থান আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল সে সম্পর্কে পণ্ডিতেরা একমত নন একদল ঐতিহাসিক মনে করেন যে ভারতবর্ষই হল আর্যদের আদিবাসস্থান আবার অপর দলের মতে ইউরোপ তাদের আদি বাসস্থান বিভিন্ন পণ্ডিত এ সম্পর্কে মধ্য এশিয়া উত্তর আফ্রিকা স্ক্যান্ডিনেভিয়া ও উত্তর মেরুর কথা বলেছেন এ নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রচুর গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে এ এসত্ত্বেও প্রকৃত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি পণ্ডিত গঙ্গানাথ ঝাঁ পন্ডিত লক্ষ্মীধর শাস্ত্রী কুশলকর ডক্টর ত্রিবেদি, কাল্লা এ সি দাস প্রমুখ ঐতিহাসিকণ নানা যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে ভারতবর্ষই হলো আর্যদের আদি বাসস্থান এ প্রসঙ্গে তারা মুলতান কাশ্মীর ও হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চল পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের কথা বলেছেন তারা বলেন যে সাধারণত দেশত্যাগী ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের ছেড়ে আসা দেশের স্মৃতিচারণ করে থাকেন কিন্তু ভারতীয় বৈদিক সাহিত্যে এ ধরনের কোনো স্মৃতিচারণ নেই মূল ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার সর্বাধিক শব্দ সংস্কৃতে প্রবেশ করেছে এবং এ থেকে বোঝা যায় যে মূল ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের যোগাযোগই বেশি বেদের মতো উন্নত সাহিত্য পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের আর্যরা ते बला समृत्त लोकगुली भारत त्यागर अन्नत्र चले जु मेधावी आर्रा भारत पंजाब और सन्नीहित स्थान संगे ऋग्वेद भौगोलिक विवरण मिले जाए এইসব যুক্তির বিরুদ্ধে বলা হয় যে ভারতই যদি আর্যদের আদি বাসস্থান হয় তাহলে ভারতের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে না পড়ে কেন তারা বাইরে চলে গেল উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশ ও সমগ্র দাক্ষিণাত্মে অনার্য ভাষার অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে আর্যরা বহিরাগত সংস্কৃত ভাষায় মূর্ধন্য বর্ণ যথা রি ঢ হ, ড, মূর্ধন্য র স প্রভৃতির আধিক্য আর্য ভাষার উপর দ্রাবির বা অস্ট্রিক প্রভাবের প্রমাণ দেয় এটি প্রমাণিত যে আর্যরা সিন্ধু সভ্যতার সষ্টা নয় সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসকারী যেসব পণ্ডিত ইউরোপকে আর্যদের আদি বাসস্থান বলতে চান তাদের মতে কেবলমাত্র সংস্কৃত ও পারসিক বাদে ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর সাতটির মধ্যে পাঁচটি ইউরোপীয় স্থানে অবস্থিত প্রচলিত ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা মধ্যে একমাত্র লিথুয়ানিয়ার ভাষাই প্রত্যক্ষভাবে আর্য ভাষার সঙ্গে যুক্ত সংস্কৃত নয় আদি আর্যরা যে জলবায়ু জীবজন্তু ও লতাগুলমের সঙ্গে পরিচিত ছিল তা একমাত্র ইউরোপেই মেলে অধিকাংশ পণ্ডিতই আর্যদের আদি বাসস্থান হিসেবে ইউরোপকে মেনে নিয়েছেন তবে ইউরোপের কোন অঞ্চল সে সম্পর্কেও তাদের মধ্যে যথেষ্ট মত আছে এ সম্পর্কে অধ্যাপক গাইলস বলকান উপদ্বীপ বা দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপ অধ্যাপক হাট ভিস্টুলা নদের অববাহিকা এবং অনেকে জার্মানি ও দক্ষিণ রাশিয়ার কথা বলেছেন অধ্যাপক ব্র্যান্ডেনস্টাইন প্রাচীন আর্য ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে কোনো পর্বতমালার পাদদেশে শুষ্ক ও তৃণাবৃত অঞ্চলই হল তাদের আদি বাসস্থান এবং ওই স্থানটি হল উড়াল পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত খিরগিজের তৃণভূমি এই স্থান থেকে আর্যদের একটি শাখা পশ্চিমে চলে আসে পরে এই শাখা দুভাগে বিভক্ত হয়ে একটি ভাগ ইরানে এবং অপরটি ভারতে প্রবেশ করে এই মতের সমালোচনা হয়েছে আর্যদের আদি নিবাস সম্পর্কে গবেষণা আজও চলছে তবে অধিকাংশ পণ্ডিতই ব্র্যান্ডেনস্টাইনের মতকেই আপাতত গ্রহণ করেছেন ভারতে আর্যদের আগমনকাল ও বসতি বিস্তার হিন্দুকুশ ও উত্তর পশ্চিম গিরিপথ অতিক্রম করে আর্যরা ভারতে প্রবেশ করে তারা ঠিক কবে ভারতে প্রবেশ করেছিল সঠিকভাবে তা স্থির করা দুরূহ তবে কথা ঠিক যে তারা একই স্রোতে ভারতে প্রবেশ করেনি দীর্ঘদিন ধরে ক্রমাগতভাবে তারা ভারতে প্রবেশ করেছিল এক আর্য আগমনের প্রথম পর্বে সপ্তসিন্ধু অঞ্চল অর্থাৎ পাঞ্জাবের পাঁচটি নদী শতদ্রু, বিপাশা ইরাবতী চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা এবং সিন্ধু ও সরস্বতীর নাম অনুসারে এই অঞ্চলটি সপ্তসিন্ধু নামে পরিচিত যেমন আফগানিস্তান উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ কাশ্মীর পাঞ্জাব সিন্ধুর বিশেষ প্রভৃতি তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয় ঋগবেদ আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্য ঋগ্বেদের রচনাকালের উপর ভিত্তি করে পণ্ডিতেরা পনেরোশো খ্রিস্টপূর্বাব্দকে ভারতে আর্যদের আগমনকাল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন পরবর্তী বৈদিক যুগে খ্রীষ্টপূর্ব এক থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ছশো আর্যরা ক্রমশ পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং পশ্চিমে সরস্বতী নদী থেকে পূর্বে গঙ্গা নদীর উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত মধ্যদেশ নামক অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করে বৈদিক যুগের শেষভাগে বিন্ধু পর্বত অতিক্রম করে আর্য সংস্কৃতি দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত হয় তবে আর্য সভ্যতা সেখানে উত্তর ভারতের মতো প্রাধান্য স্থাপন করতে পারেনি পূর্ব ভারত অর্থাৎ বঙ্গদেশ আসামে আর্য সংস্কৃতি বৈদিক যুগে প্রবেশ করতে পারেনি আর্যদের আগমনের প্রথম সময়ে দেখা যায় যে তাদের এই ভারতে প্রথম আগমন ছিল স্ত্রী সন্তান সন্ততি ও পশুপাল নিয়ে একটি বিরাট গোষ্ঠীর দেশান্তর গমন রক্তাক্ত যুদ্ধের মাধ্যমে অনার্যদের পরাজিত করে পাঞ্জাব পর্যন্ত ভূভাগ তারা দখল করে এবং অনার্যদের দাসে পরিণত করে গাঙ্গেয় উপত্যকায় বসবাসের কালে আর্য অনার্য বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এ সময় আর্য রক্তের পবিত্রতা রক্ষার জন্য নানা কঠোর নিয়ম প্রবর্তিত হয় আর্যদের এই ক্রমবিস্তৃতি নিছক যুদ্ধের খতিয়ান নয় তা হল পক্ষে আর্য সংস্কৃতি বিস্তারের ইতিহাস মগধ অঙ্গ বঙ্গ এবং কলিঙ্গে অনার্যরা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল এই কারণে আর্য সংস্কৃতির দ্বারা তাদের আচ্ছন্ন করা সম্ভব হয়নি পূর্ব ভারতের আর্যিকরণ চূড়ান্ত হয়নি এজন্যই এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উত্থান ঘটে উত্তর ভারত বাহুবলের দ্বারা অধিকৃত হলেও দাক্ষিণাত্যের অবস্থা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির দাক্ষিণাত্মে আর্য সংস্কৃতি বিস্তারে ঋষি ও ব্রাহ্মণরায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং তাদের মধ্যে ঋষি অগ্রস্তই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদিক সাহিত্য ঋক শাম যজুহ ও অথর্ব এই চারটি বেদ এবং সংহিতা ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষদ ও বেদাঙ্গ প্রভৃতি যে বিশাল বৈদিক সাহিত্য গড়ে উঠেছে তা রচনা করতে কয়েক শত বছর সময় লেগেছিল সমগ্র আর্য জাতির প্রাচীনতম সাহিত্যের নাম বেদ বেদ শব্দের অর্থ হল জ্ঞান সেখান থেকেই বেদ কথাটির উৎপত্তি হয়েছে হিন্দুদের বিশ্বাস বেদ মানুষের রচনা নয় স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী এজন্য বেদকে নিত্য ও অপৌরুষেও বলা হয় প্রাচীন ঋষিরা ঈশ্বরের এই বাণী শ্রবণ করেছিলেন বলে বেদকে বলা হয় বহু কাল পর্যন্ত বেদ লিপিবদ্ধ হয়নি বংশ পরম্পরায় তা মুখে মুখে প্রচলিত ছিল ঋক সাম, যজু এবং অথর্ব বেদের মধ্যেই ঋগ্বেদই প্রাচীনতম আর্যদের সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে বসবাসকালে ঋগ্বেদ রচিত হয় প্রাকৃতিক বর্ণনা ও প্রাকৃতিক দেবদেবীর ঋগ্বের বিষয়বস্তুদ এর অধিকাংশই ঋগ্বেদ থেকে সংকরিত এবং যজ্ঞের সময় এই স্তোত্রগুলি গীত হতো যজুর্বেদে যাগযজ্ঞের মন্ত্রাদি ও অথর্ববেদে অথর্বেদে সৃষ্টিরহস্য চিকিৎসাবিদ্যা ও নানা বুশীকরণ মন্ত্রাদি স্থান পেয়েছে প্রত্যেক বেদ চারটি ভাগে বিভক্ত সংহিতা ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষদ দেবদেবীর স্তুতিগান ও যজ্ঞের মন্ত্রাদি নিয়ে সংহিতা রচিত ব্রাহ্মণ ভাগে আছে যাগযজ্ঞের বিধান সংসারাশ্রমের শেষে যারা অরণ্যে আশ্রয় নিতেন তাদের উপযোগী ধর্মতত্ত্ব আরণ্যকে আলোচিত হয়েছে আরণ্যকে সারাংশের উপরে ভিত্তি করে যে দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব হয়েছিল তা উপনিষদ নামে পরিচিত উপনিষদ বেদের শেষভাগ তাই তা বেদান্ত বা বেদের অন্ত নামে পরিচিত কালক্রমে বৈদিক সাহিত্য বিশাল ও জটিল রূপ ধারণ করলে তার মূল তত্ত্ব সংক্ষেপে ও নির্ভুলভাবে বোঝবার জন্য রচিত হয় সূত্র সাহিত্য এ দুটি অংশ হল বেদাঙ্গ ও স্বরদর্শন বেদপাঠের জন্য যে ছয়টি বিদ্যার প্রয়োজন হয় তাকে বেদাঙ্গ বলে এগুলি হলো শিক্ষা অর্থাৎ বিশুদ্ধ উচ্চারণ ছন্দ ব্যাকরণ নিরুক্ত অর্থাৎ শব্দের উৎপত্তির ব্যাখ্যা জ্যোতিষ ও কল্প অর্থাৎ বৈদিক ধর্মের অনুশাসন ও জাগযজ্ঞের বিধান উপনিষদের গভীর তত্ত্বগুলো আলোচনা ও ব্যাখ্যা থেকেই সরদর্শনের উৎপত্তি কপিলের সাঙ্খ্যদর্শন পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র গৌতমের ন্যায়শাস্ত্র কণাদের বৈশেষিক দর্শন জৈমিনীর পূর্ব মীমাংসা এবং বেদব্যাসের উত্তর মীমাংসা এর অন্তর্ভুক্ত পরবর্তীকালে আর্য ঋষিরা আয়ুর্বেদ সঙ্গীত শিল্পকলা অর্থনীতি নাট্যশাস্ত্র চারুশিল্প অশ্ববিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে নানা মূল্যবান গ্রন্থাতি রচনা করেন বৈদিক সাহিত্য আর্যদের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের পরিচয়ক বৈদিক যুগের জীবনধারা বৈদিক যুগকে ঋগ বৈদিক যুগ ও পরবর্তী বৈদিক যুগ নামে দুভাগে বিভক্ত করা যায় ঋগবেদ থেকে আর্য আর্যসভ্যতার যেসব কথা জানা যায় তাকে ঋগ বৈদিক সভ্যতা বা যুগ বলা হয় এই যুগের সময়সীমা মোটামুটিভাবে পনেরোশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে এক হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ রাজনৈতিক জীবন ভারতে প্রবেশকালে আর্যরা নানা দল উপদল ও বিভক্ত ছিল ঋগ্বেদে ভরত যদু অনুপুরু অনুপুরুতুর্ভ প্রভৃতি নানা গোষ্ঠিতে বিভক্ত আর্যদের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহের উল্লেখ আছে অনার্যদের সঙ্গেও তাদের সর্বদাই যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হতো যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যই মূলত রাজার প্রয়োজন অনুভূত হয় ঋগ্বেদে সুদাস নামে জনৈক শক্তিশালী রাজার উল্লেখ আছে ঋগ্বেদের যুগে পরিবার ছিল আর্য সমাজের সর্বনিম্ন স্তর পরিবারই ছিল রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি কয়েকটি পরিবার নিয়ে গঠিত হতো একটি গোষ্ঠী এবং কয়েকটি গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত হতো একটি উপজাতি এই উপজাতিই ছিল সর্বোচ্চ রাজনৈতিক স্তর যা একটি রাজ্যের সমতুল্য ঋগ্বেদে কয়েকটি শাসনতান্ত্রিক বিভাগের উল্লেখ আছে যথা গ্রাম বিষ এবং জন কয়েকটি পরিবার নিয়ে গঠিত হয় গ্রাম গ্রামের শাসনকর্তাকে গ্রাম নিয়ে বলা হতো কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হতো বিষ বিশের প্রধানকে বলা হতো বিষপতি জনের প্রধানকে গোপ বলা হতো বিষ ও জনের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা দূরূহ তবে মনে করা হয় যে জন বিশ্বের চেয়ে বড় শাসনতান্ত্রিক স্তর এবং তা একটি রাষ্ট্রের সমকক্ষ অনেক সময় আবার একটি গ্রাম নিয়েও রাষ্ট্র গঠিত হতো সাধারণভাবে রাষ্ট্রের আয়তন ছিল ক্ষুদ্র তবে এই যুগের শেষ দিকে বৃহৎ রাষ্ট্রের উৎপত্তি হতে থাকে এবং রাজারা সম্রাট একরাট বিরাট প্রভৃতি উপাধি ধারণ করতে থাকেন রাজতন্ত্রই ছিল সাধারণভাবে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থা রাজাকে রাজান বলা হতো ঋগ্বেদ ও অন্যান্য বৈদিক সাহিত্যে রাজতন্ত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা কাহিনী আছে রাজতন্ত্র সাধারণভাবে বংশানুক্রমিক ছিল তবে প্রয়োজনবোধে জনসাধারণ রাজা নির্বাচন করতেন এই যুগে রাজতন্ত্রের পাশাপাশি কিছু অরাজতন্ত্রী রাজ্যও ছিল কোনো কোন গোষ্ঠীর মুষ্টিমেয় নেতা যৌথভাবে শাসনকার্য কার্য পরিচালনা করতেন এবং তারা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হতেন একে বলা হতো অভিজাততন্ত্র এছাড়া এই যুগে গণ বা প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় গণয়ের এর শাসকদের বলা হতো গণপতি বা জ্যেষ্ঠ সমাজ ও রাষ্ট্রে রাজা বিশিষ্ট ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী তিনি উজ্জ্বল পোশাক পরতেন বড় বাড়িতে থাকতেন এবং অভিষেকের মাধ্যমে সিংহাসনে বসতেন বহিষত্রুর আক্রমণ এবং প্রজাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করাটাই ছিল তার প্রধান দায়িত্ব এছাড়া তাকে শাসনকার্য পরিচালনা যুদ্ধ পরিচালনা ধর্মরক্ষা কর আদায় প্রভৃতি কাজ করতে হতো তাকে যুদ্ধে যেতে হতো এবং যুদ্ধে সাফল্যই ছিল সিংহাসনের উপরে তার অধিকারের প্রধান শর্ত রিক বৈদিক যুগের রাজার সঙ্গে মেসোপটেমিয়া সুমের ও ব্যাবিলনের রাজার কিছু মৌল ও পার্থক্য ছিল মেসোপটেমিয়ার রাজা ছিলেন দেশের প্রধান প্রশাসক এবং প্রধান পুরোহিত অপরদিকে বৈদিক যুগের রাজার দায়িত্ব ছিল সামরিক ও প্রশাসনিক যাগযোগ্য ও ধর্মীয় কাজে তিনি ছিলেন পৃষ্ঠপোষক মাত্র এ কাজের প্রধান ছিলেন পুরোহিত রাজা সর্বশক্তিমান হলেও তিনি কখনোই স্বৈরাচারী ছিলেন না তাকে সর্ববিষয়ে সভা ও সমিতি নামে দুটি পরিষদকে নিয়ে চলতে হতো রাজা সর্বদা নিজ বাগ্মিতার দ্বারা সভা ও সমিতির সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতেন সভা ছিল বয়োজ্যেষ্ঠ ও জ্ঞানবৃদ্ধদের প্রতিষ্ঠান সভার সমিতি ছিল অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান সমিতির অধিবাসনে সকল শ্রেণীর মানুষ স্বাধীন মানুষ এমনকি নারীরাও যোগ দিতেন ঋগ্বেদের শেষ স্তত্রে জনসাধারণকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তারা যেন ঐক্যবদ্ধভাবে সমিতির অধিবেশনে যায় এক সুরে কথা বলে তারা যেন সহমন সহচিত্ত ও সমান মন্ত্র হতে পারে রাজশক্তি নিয়ন্ত্রণে পুরোহিতদের ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ যাগযজ্ঞ ও ধর্মীয় কার্যে পুরোহিত ছিলেন সর্বে সর্বা নানা কূটনৈতিক বিষয়ে পরামর্শ দান ব্যতীত যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি রাজার সঙ্গী হতেন এবং যুদ্ধজয়ের জন্য প্রার্থনা করতেন এইসব কারণে পুরোহিতদের উপেক্ষা করা রাজার পক্ষে সম্ভব ছিল না বৈশিষ্ট্য ও বিশ্বামিত্র ছিলেন এই যুগের প্রভাবশালী পুরোহিত গ্রামণী দূত সেনানী পুরোহিত গুপ্তচর প্রমুখ পদাধিকারীরা রাজাকে রাজকার্যে সাহায্য করতেন অপরাধীদের ধরে আনার জন্য পুলিশ ছিল তাদের বলা হত উগ্র পারস্পরিক বিবাদে যিনি মধ্যস্থতা করতেন তাকে বলা হতো মধ্যবংশী গ্রামে বিচারকের কাজ করতেন যিনি তাকে বলা হতো গ্রাম্যবাদীন এই যুগে নিয়মিত কোনো কর ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি জমির মালিকও রাজা ছিলেন না সেনাবাহিনীর তিনটি অঙ্গ ছিল পদাতিক রথারোহী অশ্বারোহী বাহিনী তাদের যুদ্ধাস্ত্র তীর্ধনুক বর্ষা তরবারি কুঠার বর্ম ও শেরস্ত্রাণ সামাজিক জীবন ঋগবৈদিক যুগে সমাজের ভিত্তি ছিল পরিবার এবং এই পরিবার ছিল পিতৃতান্ত্রিক ও একান্নবর্তী পরিবারকে বলা হতো কুল পরিবারের প্রধান বা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষকে বলা হতো গৃহপতি বা কুলপ। এই যুগে পুত্রের ওপর পিতার নিয়ন্ত্রণ ছিল কঠোর এবং পরিবারের সকল সদস্য বিনা বাক্যে গৃহপতির শাসন মেনে নিত পরিবারগুলি ছিল যৌথ সাধারণত তিন প্রজন্মের সদস্যদের নিয়ে পরিবার গড়ে উঠত পিতা পুত্র পুত্র সকলে একসঙ্গে বসবাস করত ঋগ্বেদে অগ্নিদেবকে প্রায় প্রায়ই রূপে বর্ণনা করা হয়েছে এ থেকে বোঝা যায় যে সে যুগে অতিথিকে বিশেষ সম্মান করা হতো সমাজে নারী মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন কন্যা সন্তানকে কখনোই অবহেলা করা হতো না তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হতো তারা বেদপাঠ ও উপনয়নের অধিকারিণী ছিলেন পর্দাপ্রথা সে যুগে প্রচলিত হয়নি নারীরা বৈদিক রচনা করতেন অধ্যাপনা করতেন প্রকাশ্য সভায় তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন সভা ও সমিতির অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন এবং নৃত্যগীতে পারদর্শিনী ছিলেন যুদ্ধবিদ্যাতেও অনেকে দক্ষ ছিলেন ঋগ্বেদে একাধিক যোদ্ধা নারীর উল্লেখ আছে স্বামীর যথার্থ সহধর্মিনী রূপে বিবাহিত নারীরা জাগজকে অংশ নিতেন ঘোষা অপালা বিশ্ববারা মমতা লোপামুদ্রা প্রমুখ নারী উচ্চতর স্তরে পৌঁছেছিলেন অনেক নারী আবার অবিবাহিতা থেকে বিদ্যাচর্চা ও শাস্ত্রালোচনায় জীবন অতিবাহিত করতেন সতীদাহ বা বাল্যবিবাহ সে যুগে ছিল না পতিনির্বাচনে মেয়েদের স্বাধীনতা ছিল পণ প্রথা প্রচলিত ছিল নারীদের নৈতিকতার মান ছিল খুবই উঁচু সেই যুগে পশুর চামড়া সুতি পশমের বস্ত্র ইত্যাদি ব্যবহৃত হতো পুরুষেরা দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গ ও নিম্নাঙ্গে দুটি বস্ত্র নারীরা এর সঙ্গে অন্তর্বাস ব্যবহার করত নারীরা সোনা রূপা ও দামি পাথরের অলঙ্কার এবং ফুলের মালা ব্যবহার করত মেয়েরা নানাভাবে কেশ বিন্যাস করত তারা তেল ও চিরুনি ব্যবহার করত খাদ্য হিসেবে তারা চাল গম জব ফলমূল সবজি মাছ মাংস দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য ব্যবহার করত তারা ঘোড়া ভেড়া ছাগল ও গরুর মাংস ভক্ষণ করত তবে গাভী হত্যা ছিল নিন্দনীয় সমরস ও সুরা নামক দুটি প্রাণীও তারা ব্যবহার করত অবসর বিনোদনের উপায় হিসেবে নাচগান মুষ্টিযুদ্ধ পাশাখেলা মৃগয়া রথের দৌড় প্রভৃতি প্রচলিত ছিল ঋগ্বেদে বাণী দুন্দুভি বাঁশি মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে আর্যরা যখন ভারতে প্রথম বসতি স্থাপন করে তখন ভারতবাসীরা দেহের বর্ণ অনুযায়ী দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল শ্বেতকায় আর্য কৃষ্ণকায় অনার্য কালক্রমে গুণ ও কর্মের বিভিন্ন অনুসারে আর্য সমাজে নতুন বা বাণপ্রথা দেখতে পাওয়া যায় পুরুষসূক্ত নামক একটি স্ত্রোত্রে বলা হয়েছে ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ বাহু থেকে ক্ষত্রিয় উরু থেকে বৈশ্য ও পদদয় থেকে শূদ্রের উৎপত্তি হয়েছে যারা ঈশ্বর উপাসনা যাগযোগ্য এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনা করতেন তারা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত ছিলেন রাজকার্য রাজ্যশাসন যুদ্ধবিদ্যায় পারঙ্গম ব্যক্তিরা ক্ষত্রিয় কৃষিকার্য ও ব্যবসা বাণিজ্যে রত ও পারদর্শী ব্যক্তিগণ বৈশ্য এবং পরাজিত অনার্যরা আর্য সমাজে বাস করে উচ্চ তিন বর্ণের সেবা করত তারা শুদ্র নামে পরিচিত ছিল এই যুগে উচ্চ তিন বর্ণের মধ্যে বর্ণ ব্যবস্থা বংশানুক্রমিক ছিল না বর্ণ ছিল পেশাভিত্তিক এবং পেশা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ পরিবর্তিত হতো উচ্চ তিন বর্ণের মধ্যে বিবাহ ও আহার আদি চলত বৈদিক যুগের শেষ পর্বে আর্য সমাজে চতুরাশ্রম প্রথার উদ্ভব ঘটে প্রত্যেক আর্য সন্তানের জীবন ব্রহ্মচর্য গাঢ়স্থ বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস নামে চারটি স্তর বা ভাগে বিভক্ত ছিল প্রথম স্তর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আর্য বালক গৃহে বাস করে ব্রহ্মচর্য পালন ও বিদ্যা বিদ্যাচর্যা করত যৌবনে সংসার ধর্মকে পালন যাকে বলা হতো গাঢ়স্থাশ্রম পৌর বয়সে সংসার ত্যাগ করে অরণ্যে গিয়ে ঈশ্বর চিন্তায় কালাতিপাত করা বাধ্যতামূলক ছিল যার নাম হলো বানপ্রস্থ সবশেষে সকল সাংসারিক বন্ধন ছিন্ন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে একমাত্র পরমার্থ চিন্তায় কালাতিপাত করতে হতো এর নাম সন্ন্যাস বা জ্যোতি অর্থনৈতিক জীবন ঋখ বৈদিক সভ্যতা ছিল গ্রামীণ সভ্যতা আর যারা গ্রামে বাস করত বাস ও শনের ছাউনি দেওয়া ঘর তাদের জন্য নির্মিত হতো প্রত্যেক গ্রামে পুর বা দুর্গ ছিল যুদ্ধকালে নারী শিশু ও বৃদ্ধরা সেখানে আশ্রয় নিত এই যুগের শেষ পর্বে শহরের উন্মেষ দেখা যায় কৃষি তাদের প্রধান বৃত্তি ছিল ক্ষেতকর্ষণ বীজ বপন জমিতে সার দেওয়া জলসেচ শস্য কাটা প্রভৃতি বিষয়ে তারা খুব দক্ষ ছিল ঋগ্বেদে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে লোহার লাঙলের ব্যবহার সম্পর্কে মত আছে ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে উৎপন্ন শস্যের মধ্যে ধান ও জব ছিল প্রধান যদিও অনেকে এ সম্পর্কে একমত নন তারা বলেন যে ভারতে আসার পূর্বে আর্যরা ধান চাষ জানত না ধান চাষের কৌশল তারা স্থানীয় উপজাতিদের কাছ থেকে শিখেছিল ডক্টর রায়চৌধুরী বলেন যে এই যুগে বাস্তু জমি ও চাষের জমি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল এবং গোচারণ ভূমি ছিল সর্বসাধারণের সম্পত্তি অপরপক্ষে ডক্টর ডিডি কোসাম্বির মতে গ্রামের সকল জমি ছিল সর্বসাধারণের সম্পত্তি জীবিকা হিসেবে কৃষির পরেই ছিল পশুপালনের স্থান ঋগ্বেদে গোসম্পদ বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা আছে দক্ষিণা হিসেবে পুরোহিতকে গরু ও কৃতদাসী দেওয়া হতো জমি নয় ঋগ্বেদে যুদ্ধের অপর নাম হল গাভীষ্টি অর্থাৎ গরুর অনুসন্ধান এই যুগে গোসম্পদ লুট বা পুনরুদ্ধারের জন্যই যুদ্ধ হতো ঋগ্বেদে গরুকে বলা হচ্ছে অগ্ন অর্থাৎ যাকে হত্যা করা যায় না গরুর মালিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য গরুকে চিহ্নিত করা হত অনেক সময় বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে গরু ব্যবহৃত হত যুদ্ধের জন্য ঘোড়ার প্রয়োজন হতো বলে ঘোড়ার মর্যাদাও ছিল গরুর সমান পশমের যোগান দিত বলে এ যুগের অর্থনীতিতে ভেড়ার স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ এই যুগে নানা নতুন বৃত্তির উদ্ভব হয় ছুতোর মিস্ত্রীর বৃত্তি সম্মানজনক ছিল তারা যুদ্ধের রথ নানা যানবাহন ও লাঙল তৈরি করত এছাড়া বিভিন্ন ধাতুশিল্পী স্বর্ণকার কুমোর চর্মশিল্পী তাঁতি কষাই প্রভৃতি নানা নতুন বৃত্তির উদ্ভব ঘটে ঋগবৈদিক যুগের সূচনায় অনার্য পণীরাই ব্যবসা বাণিজ্য করত কিন্তু কালক্রমে বৈশ্যরা ব্যবসা বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে জলপথ ও স্থলপথে ব্যবসা বাণিজ্য চলত আর্যদের সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কে সব ঐতিহাসিকই মোটামুটি একমত তবে সবাই আবার এই মতকে সমর্থন করেন না যাই হোক তবে কথা নিঃসন্দেহভাবে বলা চলে যে এই যুগের অর্থনীতি উন্নত ছিল না কারণ বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের মূল ভিত্তি অর্থাৎ মুদ্রা তখনও প্রচলিত হয়নি বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমেই ব্যবসা বাণিজ্য চলত গরুও বিনিময়ের মাধ্যম ছিল নিষ্ক ও মনা নামে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহৃত হতো বলা বাহুল্য স্বর্ণমুদ্রা দৈনিক বা দৈনন্দিন আদান প্রদানের মাধ্যম হতে পারে না অধ্যাপক বেসাম বলেন যে এ যুগে নিয়মিত ব্যবসায়ী বা মহাজন সম্প্রদায়ের কোনো অস্তিত্ব ছিল না যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক থেকে এই যুগ ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে ঘোড়ায় টানা রথ সাড়ে টানা চার চাকা বিশিষ্ট গাড়ি এবং নৌকা ব্যবহৃত হতো ঋগ্বেদে শত দাঁড় বিশিষ্ট নৌকা অর্থাৎ শত অনিত্রর উল্লেখ আছে সেই কারণেই অনেকেই মনে করেন যে তারা সমুদ্র যাত্রাও করত ঋগ্বেদে সমুদ্র কথাটির উল্লেখ আছে এছাড়া সেখানে ধনলাবিচ্ছু ব্যক্তির সমুদ্রযাত্রা ও সমুদ্র স্তুতির বর্ণনাও পাওয়া যায় এ থেকেই ম্যাক্সমুলার ল্যাসেন জিমার প্রমুখ মনে করেন যে এই যুগে আর্যরা সামুদ্রিক বাণিজ্যেও অংশ অপরপক্ষে ডক্টর কিথ এ ব্যাপারে আপত্তি তুলেছেন বলা হয় যে এই যুগে উৎপাদন এত অল্প ছিল যে তার দ্বারা দূর সমুদ্র বাণিজ্য সম্ভব ছিল না ধর্মীয় জীবন আর্যরা নানা প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা করত বৃষ্টি চন্দ্র সমুদ্র সূর্য পাহাড় প্রভৃতি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তি ও দৃশ্যের উপর তারা দেবত্ব আরোপ করেছিল ঋগ্বেদে এই ধরনের বেশ কিছু দেবতা এবং তাদের উদ্দেশ্যে রচিত স্তোত্র আছে ইন্দ্র ছিলেন এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা দেবরাজ তার উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদে দুশো পঞ্চাশটি স্তোত্র আছে তাকে বলা হচ্ছে পুরান্তর অর্থাৎ দুর্গধ্বংসকারী তিনি হলেন বৃষ্টির দেবতা এই যুগের দেবমণ্ডলিতে ইন্দ্রের পরেই হলেন অগ্নি তার উদ্দেশ্যে দুশোটি স্তোত্র আছে আর যোদের কাছে আগুনের গুরুত্ব তখন বিরাট বন পরিষ্কার করা এবং রান্নার কাজে আদিম মানুষের কাছে আগুন তখন অতি গুরুত্বপূর্ণ এছাড়া যোগ্যে অগ্নির উদ্দেশ্যে যা কিছু উৎসর্গ করা হতো ধোঁয়ার আকারে কুণ্ডলি পাকিয়ে তা আকাশে দেবতার কাছে চলে যায় তাই মনে করা হতো যে অগ্নি হলো দেবতা ও মানুষের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ দেবতা হলেন বরুণ তিনি পাপ্পণ্যের ধারক ও জলের দেবতা পৃথিবীতে প্রাকৃতিক যা কিছু হচ্ছে সবই তাঁর ইচ্ছেই সোম হলেন বৃক্ষাদি মরুদ বজ্র পরজনা বৃষ্টি সূর্য আলোক যম মৃত্যু ও বায়ু হলেন বাতাসের দেবতা ঋগ্বেদে কিছু দেবীরও উল্লেখ আছে যদিও তাঁরা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নন কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষেরই প্রাধান্য বেশি ছিল ঋগবেদে কিছু দেবীর উল্লেখ আছে যদিও তাঁরা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নন কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষদেরই প্রাধান্য ছিল এই দেবীরা হলেন অদিতি ঊষা সাবিত্রী সরস্বতী সাবিত্রী ছিলেন সূর্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী ও প্রাণদাত্রী সরস্বতী ছিলেন দেবতা প্রার্থনা স্তুতি বলিদান ও জাগযজ্ঞ এই ছিল তাদের ধর্মচর্চার প্রধান অঙ্গ দেবতাদের প্রীতার্থে যজ্ঞের আয়োজন করা হতো এবং আর্যরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে নাম গান গাইতেন ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে এই উপাসনা হতো বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী বিশেষ বিশেষ দেবতার প্রতি অনুরক্ত ছিল এই যুগে আর্যদের ধর্মচর্চায় পৌতলিকতা বা মন্দিরের কোনো স্থান ছিল না আধ্যাত্মিক উন্নতি নয় এই যুগে মানুষ দেবতার কাছে পুত্র পশু খাদ্য সম্পদ ও স্বাস্থ্য কামনা করত এবং জাগতিক উন্নতি ছিল ধর্মচর্চার লক্ষ্য পরবর্তী বৈদিক যুগ বৈদিক যুগের পর থেকে বুদ্ধদেবের আগমনের পূর্ববর্তী যুগ পর্যন্ত সময়কে পরবর্তী বৈদিক যুগ বলা হয় সাম, যজু অথর্বেদ ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও কয়েকটি উপনিষদ থেকে এই যুগের কথা জানা যায় এছাড়া হস্তিনাপুরে খনন কার্যের ফলে আবিষ্কৃত এক থেকে নশো খ্রীষ্টপূর্বাব্দের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিও আমাদের নানাভাবে সাহায্য করে এই যুগের সময়সীমা মোটামুটিভাবে এক হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ছশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ অব্দি এই যুগে আর্যদের রাষ্ট্রনীতি সমাজ অর্থনীতি এবং ধর্মীয় জীবনে সুদূর ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয় রাজনৈতিক জীবন এই যুগে আর্যরা উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের স্থলে এই যুগে বৃহৎ বৃহৎ রাজ্যের উৎপত্তি পরিলক্ষিত হয় ঋক বৈদিক যুগের অনেক রাজ্য ও গোষ্ঠী গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে এবং কুরু পাঞ্চাল প্রভৃতি নতুন গোষ্ঠী উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে पुरानोज गोष्ठीगुली भेगे नतून भावे संमिश्रित नतूनतर आर्गोष्ठी वजि गड़े उठे उदाहरण हिसाब बला जाए भरत और पुरुर मिश्रण कुरु उजाति गड़े उठे आर तूर्वश और कर्भिर मिलने सृष्टि है पाचाल उपजाति जुगे काशी कौशल विदेह मथुरा প্রভৃতির নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় বিভিন্ন আর্যগোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধ বৃদ্ধি পায় এবং বৃহৎ রাজ্যের উন্মেষ হতে থাকে সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে রাজারা অশ্বমেধ রাজসুয়ো রাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে থাকেন এবং সম্রাট বিরাট সরাট ভোজ সার্বভৌম একরাট বিশ্বজনীন প্রভৃতি উপাধি ধারণ করতে থাকেন রাজার ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা দৈবসত্বের দাবি করতে থাকেন শতপথ ব্রাহ্মণ এ বলা হয় যে রাজা হলেন প্রজাপতি এবং উনি ব্রহ্মার সাক্ষাৎ প্রতিনোধী এই যুগে রাজাকে ইন্দ্র বরুণ অগ্নি জম বায়ু প্রভৃতি দেবতার শক্তিতে বলবান বলা হতো ব্রাহ্মণ ছাড়া সবার উপর রাজার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তিনি ইচ্ছা মতো মানুষের ওপর অত্যাচার করতে পারতেন শূদ্রকে হত্যা করতে পারতেন শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হচ্ছে যে রাজা হলেন অভ্রান্ত এবং সকল শাস্তির উর্ধে। সভা ও সমিতি গুরুত্ব এই যুগে একেবারে আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাসন কার্যের জটিলতা বৃদ্ধি পায় ঋক যুগের কর্মচারীরা ছাড়াও এই যুগে নতুন পদের সৃষ্টি হয় সেগুলি হল সংগ্রহিত্রী অর্থাৎ কোষাধ্যক্ষ ভাগ ধুক অর্থাৎ কর আদায় করি সুত অর্থাৎ রাজকীয় ঘোষক ক্ষত্রী অর্থাৎ রাজ সংসারের সরকার অক্ষবাপ অর্থাৎ জু খেলার অধ্যক্ষ প্রভৃতি এই যুগে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার সূচনা হয় স্থপতি ছিলেন সীমান্ত অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী শতপতি ছিলেন একশোটি গ্রামের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী গ্রাম্যণী ছিলেন সর্বশেষ স্তর বা গ্রামের প্রধান এই যুগে প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যয়নির্বাহের জন্য নিয়মিত কর আদায়ের ব্যবস্থা চালু হয় রাজস্ব আদায়ের জন্য সংগ্রহত্রী ও ভাগদুক নামে দুজন কর্মচারী নিযুক্ত হয় বলি ও শুল্ক বলে ধরনের রাজস্বও আদায় করা হতো ঋগ্বেদের যুগে বলি প্রচলিত ছিল কিন্তু তখন তা ছিল ঐচ্ছিক এই যুগে বলি প্রদান বাধ্যতামূলক হলো বলা বাহুল্য এসব রাজস্ব ব্যবস্থার উন্নতির পরিচয়ও ব্রাহ্মণ ও রাজপরিবারের সদস্যদের কোনো রাজস্ব দিতে হতো না জনসাধারণই তা বহন করত বিচার ব্যবস্থায় রাজাই ছিলেন সরবে সর্বা যদিও তিনি সর্বদা বিচার কার্য পরিচালনা করতেন না বিচারের দায়িত্ব ছিল অধ্যক্ষের উপর অনেক সময় মুষ্টিমেয় সভাসদদের দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্র সমিতিও বিচার করত গ্রামের ছোটোখাটো বিচার করতো গ্রাম্য বিচারক বা গ্রাম্য গ্রাম্যবাদ ও তার সভা অনেক সময় অপরাধীকে জল ও আগুনের মধ্যে দিয়ে যেতে হতো দেওয়ানি মামলা সাধারণত হতো অপরাধীকে কঠোর দণ্ড দেওয়া হতো সামাজিক জীবন সামাজিক ক্ষেত্রে এই যুগে নানা সুদূর পরিবর্তন দেখা দেয় পূর্ববর্তী যুগের মতো এ যুগেও পরিবার ছিল সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি এবং বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষই ছিলেন পরিবারের কর্তা বর্ণপ্রথায় নানা পরিবর্তন সাধিত হয় চারটি বর্ণ ছাড়াও এ যুগে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণের উৎপত্তি হয় ছুতর, কর্মকার চর্মশিল্পী মৎস্যজীবী প্রভৃতি পেশার মানুষেরা কর্মভিত্তিক বংশানুক্রমিক বর্ণ বা জাতি গড়ে তোলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ক্ষমতা মর্যাদা ও প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং বৈশ্য ও শূদ্রের মর্যাদা হ্রাস পেতে থাকে শূদ্রদের অবস্থা ছিল শোচনীয় তাদের কোনো অধিকারই ছিল না এবং ইচ্ছে করলে তাদের হত্যা করা যেত এই যুগে অস্পৃশ্যতার সূচনা হয় শূদ্র ছিল অপবিত্র বর্ণপ্রথা এই যুগে কঠোরভাবে অনমনীয় হয়নি ইচ্ছে করলে পেশা বা বর্ণ পরিবর্তন করা একেবারে অসম্ভব ছিল না এই যুগে একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে বৈশ্য ও শুদ্রদের ব্যবধান বৃদ্ধি পাচ্ছিল তেমনি আবার বৈশ্য ও শূদ্রদের মধ্যেও ব্যবধান কমে আসছিল এবং তারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় একাধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হচ্ছিল আবার অন্যদিকে সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা হয় এই যুগে নারীর মর্যাদা বহুল পরিমাণে খর্ব হয় এই যুগের বিভিন্ন সাহিত্যে নারী সম্পর্কে প্রচুর নিন্দাবাক্য ব্যবহার করা হয়েছে এমন কি বলা হয়েছে যে নারী মদ্যপান ও পাশা খেলা একই পর্যায়েভুক্ত এবং স্ত্রীলোক স্বয়ং আপদ ও অসত্য এই যুগে নারীরা উপনয়নের অধিকার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কার্যে যোগদানের অধিকার হারান এবং বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ একসঙ্গে নারীর একাধিক স্বামীর অস্তিত্ব বিধবা বিবাহ পণ প্রথা সবই দেখা দেয় তবে কথা ঠিক যে গৃহে নারী ছিল সর্বে সর্বা উচ্চশিক্ষায় তারা পিছিয়ে ছিলেন না অনেকে সারা জীবন দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব চর্চা করতেন তাদের বলা হতো ব্রহ্মবাদিনী যারা বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যাচর্চা করতেন তাদের বলা হতো সদ্যদাহা অনেক নারী অধ্যাপনার কাজও করতেন এই যুগের মহিলাদের মধ্যে গার্গি ও মৈত্রী উল্লেখযোগ্য ছিলেন উচ্চবর্ণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারিত হয় ও তা এক সাধারণ নিয়মে পরিণত হয় চতুরাশ্রম প্রথা বিধিবদ্ধরূপ ধারণ করে উৎপাদিত শস্য হিসেবে ঋগ্বেদের যুগের জবের সঙ্গে এই যুগে ধান যুক্ত হয় মাংসাহার ছিল সাধারণ ও ব্যাপক গোহত্যা নিন্দনীয় হতে থাকে সুতি ও পশমের সঙ্গে রেশমবস্ত্রও যুক্ত হয় রঙিন ও কারুকার্যময় পোশাকের ব্যবহার বৃদ্ধি পায় চামড়ার চটি ও জুতো ব্যবহারের কথা জানা যায় চিরুনি সললি ও ধাতু নির্মিত আয়নার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় অর্থনৈতিক জীবন মূলত গ্রামীণ সভ্যতা হলেও এ যুগে শহর একেবারে অজানা ছিল না এই সময়েই হস্তিনাপুর কৌশাম্বী প্রভৃতি নগরের সূচনা হয় জমির মালিকানাকে ভিত্তি করে এক নতুন অভিজাত সম্প্রদায় গড়ে ওঠে কৃষি ছিল প্রধান জীবিকা জব ও ধান ছিল প্রধান শস্য এবং কৃষিক্ষেত্রে সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পায় এই যুগে কৃষিকার্যের উন্নতি বিভিন্ন ধরনের শাকসবজির উৎপাদন ও ঋতুভেদে শস্যরোপণের জ্ঞান পরিলক্ষিত হয় লাঙলের আয়তন ছিল অনেক বড় এবং ওজন ছিল যথেষ্ট অথর্ব ও অন্যান্য গ্রন্থে লাঙলের সঙ্গে ছয় আট বারো ও ২৪টি বৃষ জোড়ার উল্লেখ আছে কৃষিকার্য এ সময় নিন্দনীয় ছিল না। সিতার, পিতা ও বিদেহ রাজ জনক কৃষিকার্য করতেন শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতার নাম ছিল হলধর কৃষিকার্য এ যুগে সহজ ছিল না বৈদিক সাহিত্য থেকে শিলাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি খরা পঙ্গপালের আক্রমণ প্রভৃতির কথা জানতে পারা যায় এই যুগের অর্থনীতিতে গরুর স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ যোগ্য ব্যতীত অন্য কাজে গুহত্যা নিন্দনীয় ছিল এমনকি এজন্য প্রাণদণ্ডও হতো এই যুগ হল বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের যুগ এই যুগে বংশানুক্রমিক বণিক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটে এবং ব্যবসায়ী সমিতি বা গিল্ড প্রতিষ্ঠিত হয় সামুদ্রিক বাণিজ্যও শুরু হয় সম্ভবত মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এই যুগে রন্ধনশিল্পী পাচক বংশীবাদক নৃত্যশিল্পী প্রবৃতি নতুন বৃত্তির উৎপত্তি ঘটে ধাতুশিল্পেও উন্নতি দেখা দেয় পূর্ববর্তী যুগের ধাতুগুলির সঙ্গে এই যুগে লোহা সিশা ও টিন যুক্ত হয় মুদ্রা বলতে যা বোঝায় এ যুগে প্রচলিত হয়নি ধাতুর টুকরো গরু ও নিষ্ক বিনিময়ের মাধ্যমে এই আদান প্রদানের ব্যবস্থা করা ছিল মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসে কোমরের চাকে তৈরি মৃৎপাত্রগুলির গায়ে নানা বর্ণের বিভিন্ন নকশা ও রেখা অঙ্কিত হতে থাকে বস্ত্র শিল্পের মধ্যে পশমের বস্ত্রই ছিল প্রধান এছাড়া সুতি রেশম ও সনের বস্ত্র তৈরি হতো ধর্মীয় জীবন ধর্মীয় ক্ষেত্রে বহু পরিবর্তন ঘটে পূর্ববর্তী যুগের বহু গুরুত্বপূর্ণ দেবতা স্থানচ্যুত হন এবং বহু সাধারণ দেবতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন খ বৈদিক যুগের ইন্দ্র ও অগ্নি স্থানচ্যুত হন এবং প্রজাপতি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেন এই যুগে প্রতীক পূজা শুরু হয় উপাসনা পদ্ধতিতেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে যজ্ঞের জটিলতা বৃদ্ধি পায় এবং পুরোহিতদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এই যুগের শেষ পর্বে যজ্ঞের জটিলতা ও পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্যের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা হতে থাকে উপনিষদ যাগযোগ্য অপেক্ষা আত্মার মুক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করে বর্ণাশ্রম ও চতুরাশ্রম প্রথার বিরুদ্ধেও প্রশ্ন উঠতে থাকে লৌহযুগের সূচনা সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে লোহার হাতিয়ার নিয়ে আর भारत प्रवेश करसम यह सम्पर् भिन्न मत पोषण करें केवलम्र ऋग्वेद नय परी वैदिक जुगे भारत लोहार व्यवहार सम्पर्ण सन्देह प्रकाश कर लौहर अस्तित्व और लोहार व्यवहार एक बस्तु नए जजुर्वेदियों समाज मानुषर प्रार्थित द्रव्यदर मध्य लोहातम মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব হাজার অব্দ থেকে উত্তর ভারতে লোহার ব্যবহার শুরু হলেও খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকেই ভারতে লোহার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হতে থাকে এবং ভারতীয় সমাজে নানা মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা হয় লোহার শক্ত হাতিয়ারের সাহায্যে পাথরে ও জঙ্গলাকীর্ণ স্থানকে কৃষিকার্যের অধীনে আনা হয় খাদ্য উদ্বৃত্ত হওয়ায় নগরের বিনাশ এর পরিবর্তে তুমুল পরিমাণে বিকাশ ঘটে লোহার মজবুত অস্ত্রের সাহায্যে বড় বড় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হতে থাকে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মগদের উত্থানে লৌহ ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল হরপ্পা সভ্যতা ও আর্য সভ্যতা বা বৈদিক সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য হরপ্পা সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতার মধ্যে নানা বিষয় পার্থক্য বিদ্যমান এক হরপ্পা সভ্যতা মূলত ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে গড়ে ওঠে এবং পরে তার প্রভাব গাঙ্গেয় সমভূমি ও দক্ষিণে কিছুটা বিস্তৃত হয় অপরদিকে আর্য সভ্যতার বিস্তার হয় সারা ভারতে হরপ্পা সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক কিন্তু আর্য সভ্যতা বা বৈদিক সভ্যতা গ্রামীণ আর্যদের ঘরবাড়ি ছিল বাঁশ ও খড়ের তৈরি অপপক্ষে হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসীরা পোড়া ইটের তৈরি বহুতল গৃহে বাস করত চার হরপ্পা সভ্যতা ছিল তামা ও ব্রণ যুগের সভ্যতা বৈদিক সভ্যতা ছিল লৌহ যুগের সভ্যতা হরপ্পা সভ্যতায় ঘোড়া অজ্ঞাত ছিল কিন্তু আর্যদের কাছে ঘোড়া অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী ছয় হরপ্পা সভ্যতায় লিখন রীতি সুপ্রচলিত ছিল অপরপক্ষে বৈদিক সভ্যতায় লিখন রীতি প্রচলন হয়নি সাত হরপ্পার অর্থনীতিতে শিল্প বাণিজ্য ছিল প্রধান আর্য অর্থনীতি ছিল পশুপালন ও কৃষি নির্ভর 8 উভয় সভ্যতার পূজা পদ্ধতিতে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল হরপ্পা সভ্যতায় মন্দিরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় আছে কিন্তু বৈদিক সভ্যতায় মন্দির অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী হরপ্পা সংস্কৃতিতে মূর্তি পূজার প্রচলন ছিল কিন্তু বৈদিক সংস্কৃতিতে তাও অজ্ঞাত ছিল তারা ছিল প্রকৃতি পূজারই হরপ্পা সংস্কৃতিতে বৃষের পূজা হতো বৈদিক সংস্কৃতিতে হতো গাভীর পুজো হরপ্পাবাসী শিবলিঙ্গ ও মাতৃদেবীর পূজা করত আর্য সভ্যতায় লিঙ্গ পুজো নিন্দনীয় ছিল হরপ্পা সভ্যতায় স্ত্রী দেবতার প্রাধান্য ছিল আর্য সভ্যতায় ছিল পুরুষ দেবতার প্রাধান্য নয় হরপ্পার সমাজ ছিল মাতৃকেন্দ্রিক বৈদিক সমাজ ছিল পিতৃকেন্দ্রিক দশ হরপ্পাবাসীরা মৃতদেহ কবর দিত আর্যরা মৃতদেহ দাহ করত এগারো হরপ্পা সভ্যতায় ঢাল শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি আত্মরক্ষামূলক অস্ত্রের প্রচলন ছিল না কিন্তু বৈদিক সভ্যতায় তা ছিল এই দুই সভ্যতার মধ্যে যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই হরপ্পা সভ্যতা ছিল যথেষ্ট উন্নত মানের সে তুলনায় আর্য সভ্যতা ছিল পশ্চাৎপদ ঐতিহাসিকেরা তাই আর্যদেরকে বর্বর জাতি বলে অভিহিত করেছেন তবে এই দুই সভ্যতার মধ্যে নানা দিক থেকে পার্থক্য থাকলেও भारतीय सभ्यतार विकाशे उभय संस्कृतर अवदानी जथेष